0: A sua Bíblia em Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 Quero ler com vocês uma das parábolas Mais conhecidas da Bíblia Vou meditar com ela bem rapidinho esse, esse primeiro domingo Do horário de verão Lucas capítulo 15 Quero falar sobre A parábola do filho pródigo acho que todos nós conhecemos bem essa parábola, todos nós já ouvimos muitos sermões sobre essa parábola Muitos nós já tiramos muitos ensinamentos sobre essa parábola Eu mesmo já ministrei várias vezes sobre essa parábola E se os irmãos me permitirem, e me permitirão Eu quero fazê-lo mais uma vez é, Revendo algumas considerações e tecendo algumas novas a, Em cima da experiência desse filho que a gente chama de pródigo É o filho que retorna é o filho que se perdeu E o filho que, que foi, foi achado na, na semana retrasada Eu ministrei uma palavra aqui Sobre um texto da Bíblia Que fala que aquele que tem Perdido a capacidade de ouvir Ou seja, aquele que foi Muitas vezes advertido Não se quebrantou Diz a palavra adoecerá Sem que haja a possibilidade de cura Adoecerá sem que haja a possibilidade de cura E nós é, pregamos naquela noite Que é, existem doenças, portanto, que são incuráveis E quais são, pastoras, doenças incuráveis? Aquelas que muitas vezes alcançam A pessoa que perdeu a capacidade de ouvir Aquelas doenças que alcançam a pessoa que não Escuta advertências, exortações Então, é a doença da rebelião quando nós vivemos uma vida de rebelião, seja contra o que for, o texto diz e disse naquela oportunidade que é possível que nós adoecêssemos sem que haja a possibilidade da cura. Palavra de Deus. Palavra de um Deus que tem por nome, um dos nomes, Jeová Rafa. O que, é que significa Jeová Rafa, você lembra? O Senhor que sara. Jeová, Rafa diz, adoecerá sem que haja a possibilidade de cura. Como que o Senhor que estar dizendo, olha, quando a doença é produzida pela incapacidade de ouvir, pela rebelião, quando a doença é produzida pela, pela desobediência, é possível que você adoeça sem que haja a possibilidade de cura. E essa é uma grande verdade. A gente tem, tem, tem se encontrado com gente no caminho... Pessoas com as quais, é, embora estejamos, aconselhemos, mostramos caminhos. Pessoas que muitas vezes chegam tão feridas, tão machucadas. Tão doentes na alma e no espírito que a gente já não pode fazer mais nada. E essa é uma das, das, das vertentes mais frustrantes na vida de quem trabalha com gente. Qualquer pessoa que trabalha com gente. Aqui tem alguns psicólogos que foram procurados por pacientes com os quais eles fizeram terapias psicoterapias, trabalharam caminharam meses, mas ainda assim aquela pessoa pirou, se perdeu e a gente não teve como fazer mais nada aqui na igreja tem médicos, estão sentados me ouvindo, agora nessa noite alguns estão aqui, que tiveram pacientes que passaram pelo seu gabinete, você medicou você quem sabe até operou mas chegou tarde demais e morreu na mesa de cirurgia e é muito frustrante quando a gente que trabalha com gente tenta ajudar gente mas percebe que a ajuda externa já não pode fazer mais nada. E a gente tem que ver aquela pessoa se
1: perder.
0: Aquela pessoa morrer. Aquela pessoa adoecer na alma de tal forma que não há ninguém do lado de fora que possa fazer alguma coisa por ela. É muito frustrante. É, é Às vezes, isso, dependendo do caso, quase desesperador. No ano 2000, na virada do ano, eu preguei um sermão aqui na igreja e falei sobre uma... Uma pesquisa do Conselho Mundial de Igreja, do CMI Falando sobre a qualidade do líder do século XXI E uma das qualidades do líder do século XXI, você vai se lembrar disso Era, era, era de que o, o, o líder do século XXI Que pretende, pretenda fazer diferença no século XXI Vai ter que desenvolver a capacidade de se frustrar e, e naquela oportunidade eu, eu me peguei muito frustrado com, essa, com esse diagnóstico. Pô, como, é que, como é que o líder do século XXI, uma das marcas do líder do século XXI, vai ser desenvolver se a capacidade de se frustrar. Isso é, isso é característica, isso é? Isso é adjetivo positivo? Isso é a característica positiva? Me diga uma, uma característica positiva tua. Ah, eu sei me frustrar. Pô, eu fiquei frustrado com essa característica. Mas está lá. Quer prevalecer no século XXI? Ah, eu quero, pastor. Então, aprenda a conviver com frustrações. Porque é, nesse mesmo, nesse mesmo é, editorial, ele fala que o processo humano, ele seria tão degradante no século XXI, fez alusão até que eu já preguei aqui antes do ano 2000, que embora nós vivamos uma, uma evolução tecnológica, Humanamente falando, nós vivemos uma involução Uma involução a, a, Tecnologicamente, a, a, a sociedade se desenvolve assustadoramente Tivemos uma feira é, de, de produtos tecnológicos agora pós-modernos em São Paulo E eu estava vendo uma reportagem do pessoal que já tem um celular, que é relógio Então você agora não liga mais com o celularzinho que a gente anda pendurado aqui no, no cinto ou dentro da bolsa, né? no caso das mulheres Que coloca no, vibra, no vibracal, bota dentro da bolsa Não adianta ter celular que a gente não consegue falar com ela De jeito nenhum né? Não sei se acontece com a mulher de vocês Dentro da bolsa tem carro, tem bicicleta tem, tem, tem desodorante, tem tudo dentro da bolsa Aquela bolsa desse tamanho Maior do que ela, e o celular está lá dentro, no meio Aí bota no vibracal Se você quer falar com a bendita, tu não consegue né? E aí você perde o dia Por causa dela, Não aqui As mulheres daqui são uma benção, né? A fala com todas as mulheres aqui então, agora não, o celular está aqui, ó. você digita aqui o número Oi amor, tudo bom? Aí veio a fotografiazinha dela lá Eu falei, caramba, é muito rápido a evolução tecnológica É, muito, é muito, muito, muito inteligente o ser humano Mas infelizmente a inteligência humana Ela não entra na convivência humana Porque nessa evolução tecnológica nós temos uma evolução humana Perceba, quanto tempo você fica no MSN por dia Teu filho, por exemplo o cara passa no MSN conversando com a. tecendo, né? Com a rapaziada 10 horas. Manda ficar aqui, ó, tete a tete, face a face conversando. Não tem cinco minutos de diálogo. É uma relação humana virtual, uma relação virtual humana. Isso é quase antagônico, mas temos o tempo dos antagônicos. Então a gente lá no MSN, a gente teste a noite inteira, a madrugada inteira. A mulher vai dormir e o homem está no computador. O homem vai dormir e a mulher está no computador. Vocês vão dormir o filho está no computador, né? Para quem tem paz assim, né? E passa horas no computador tecendo, está lá. 20 pessoas no bate-papo. Pega essas 20 pessoas e vamos reunir na sexta-feira, para trocar uma ideia. Não rola papo, não rola. Porque nossos dedos estão adestrados para tecer mas o nosso interior não está capacitado para produzir, através da boca, diálogos humanos, vitais, diálogos de vida. Então nós vivemos essa, essa involução tecnológica. Em, em virtude dessa involução, o autor do editorial lá no ano 2000, do Conselho Mundial de Igreja, diz que a relação humana seria cada vez mais frustrante, com pouco relacionamento humano, os sentimentos humanos perderiam valores, e isso é uma contundente verdade, eu tenho pregado sobre isso aqui, preguei alguns anos atrás sobre a coisificação do ser humano, Deus criou as coisas para serem usadas, as pessoas para serem amadas. Invertemos, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E aí, como pessoa é uma coisa que nós usamos para nos locupletarmos, transformamos uma pessoa num degrau, para que pisando nela a gente suba. A gente faz é, um upgrade na vida, não é? a gente pega a pessoa e transforma num objeto de consumo. Não é? ah, o ser humano, ele vai tendo é, é, apelidos, pseudônimos, é, no caso feminino, por exemplo, hortifruti grangeiros. Nós temos a mulher jaca, temos a mulher moranguinho, temos a mulher maçã, temos a mulher melancia, temos a mulher não sei o quê. Ora, você já viu alguém olhando para uma melancia falando assim: melancia, meu amor, eu sou apaixonada por você? Não. O que, que você faz com melancia? Come. O que, que você faz com a jaca? O que, que você faz com a maçã? Aí tem a mulher maçã, às vezes é... não. Você me amar, me deseje. Não há mais relação humana. É uma relação de consumo. Nessa relação de consumo, tem um pregado sobre isso aqui. Nós vemos, por exemplo, essa epidemia de pedofilia que a gente vê no mundo. Sujeito doente, que não ama mais gente, gente não é gente, é coisa. É coisa a gente não ama, a gente usa. Ele, ele vê um bebê, vê uma criança, não vê mais uma criança, um bebê indefeso. Vê uma coisa que lhe dá tesão, e como é uma coisa, eu vou usar essa coisa para satisfazer meu tesão. Aí tu vês essas, essas cordas sendo presa todo dia, mas parece praga, vai se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo e não para, é, é prefeito, é, é desembargador, é juiz, é pastor, é padre, todas as instâncias da sociedade, essa coisificação do ser humano que a gente usa e não ama, é, está é, acontecendo. Ora, e a gente pergunta, pastor, por que, que a nossa sociedade está como está? Porque nós estamos involuindo, estamos voltando para o tempo da barbárie. E em função de involuirmos, ou seja, voltarmos para o tempo da barbárie, daqui a pouquinho, nós já temos isso, não sei se vocês viram, algumas semanas atrás, um casal brigando na rua, ele estava numa bicicleta daquela de carga, e eles começaram a se surpapar na rua, e a mulher encarando ele, ele desceu da bicicleta, pegou a mulher pelo cabelo e veio arrastando a mulher pelo cabelo, a mulher se debatendo, e ele veio arrastando a mulher pelo cabelo, eu falei, olha que cena cômica que se não fosse trágica. Um homem arrastando uma mulher pelo cabelo. Você lembra o quê? Diga para mim. A idade da pedra. Século. 21 mulheres sendo arrastadas pelo cabelo Ora, como eu tenho ensinado aos irmãos É um equívoco um ser humano infeliz Se comparar com o outro que a gente julga feliz E desejar ser o que ele era ou ter o que ele tem Pô, eu queria ser tanto como fulano Isso é equívoco, isso não é inteligente Porque você nunca poderá ser aquele E muitas vezes desejando ser outro você não consegue ser nem outro, nem ser o que você é. Portanto, você não é. Quem não é, não pode ser feliz jamais. Então, ah, ministrei alguns anos atrás, alguns meses atrás, o inteligente é compararmos -nos conosco mesmo. Pegarmos aquele ser que nós somos há cinco anos atrás, quatro anos atrás, colocarmos do lado do ser que nós somos hoje, e nos autoanalisarmos. Pega o Neil de quatro anos atrás, cinco anos atrás... E eu coloco o Neil do meu lado e falo assim, Neil, agora se olha no espelho, você e você? Quando você se compara com o que você foi ontem, você percebe que você melhorou ou você piorou? Você evoluiu enquanto ser ou você regrediu enquanto ser? Você ontem era melhor ou era pior? Ora, se eu, comparado com o que eu fui ontem, me vejo pior, portanto eu estou em processo de decadência. Me comparando com o que eu fui ontem, me vejo melhor. Eu estou em processo de ascendência, Por que isso é importante, essa comparação com o que nós fomos ontem, porque nós vamos saber, portanto, onde é que nós vamos estar daqui a cinco anos, daqui a alguns anos. Lembra que eu preguei sobre isso? Se eu ontem fui melhor do que o que eu sou hoje, eu estou em processo de decadência. Se eu não fizer nada, amanhã vou estar pior do que eu estive hoje. Se eu estou em processo de ascendência, portanto, ontem. Eu fui pior do que hoje, ou hoje eu sou melhor do que ontem Eu estou em processo de ascendência humana Existencial Se eu não me atrapalhar Eu sei onde é que eu vou estar amanhã Vou estar melhor do que hoje Isso é prever futuro A gente tem tanta sede tá de prever futuro É só se comparar com o que você foi
1: ontem
0: E aí quando a gente se compara A gente percebe, estão melhorando ou piorando Agora, quando você olha para a sociedade brasileira quando você olha para a sociedade carioca Vamos pegar a sociedade carioca de 10 anos atrás E vamos colocar do lado a sociedade carioca de, de hoje A sociedade de hoje é melhor ou pior da de 10 anos atrás? Melhorou ou piorou? Evoluiu ou involuiu ou humanamente falando? O que, que você acha disso? Melhor ou pior? Pior Mil vezes Com mais dinheiro? Talvez Com mais emprego? Sim, depois do governo Lula um pouquinho mais de justiça social, sim. Mas humanamente, pior ou melhor? Muito pior. Bom, se comparado a ontem, nos vemos hoje pior, como é que nós vamos estar amanhã? Melhor ou pior? Logicamente, teoricamente, pior. Então, a ideia de que dias melhores virão, precisa ser reconsiderada. De modo que se hoje está ruim analisando os fatos, é possível que amanhã esteja bem pior. Aí você fala assim, pô pastor, vem alguma boa notícia do Pulta aí hoje? Não. Tem que vir, né cara? Porque senão a gente, a gente já está mal aberto, ainda vem com, com, com a realidade dessa. É a realidade. A gente só pode mudar a realidade mergulhando nela e não fugindo dela. Não se muda a realidade estudando realidade só. Mer, é, é, Muda-se realidade estudando realidade e mergulhando na realidade com coragem, com quem doer, para transformar. Ou nós fazemos alguma coisa ou nós vamos estar enquanto sociedade pior. Enquanto devido depende de cada um de nós. Esse texto de Lucas capítulo 15 fala de uma família que aparentemente tinha tudo e estava muito bem. Quero ver com você para a gente se situar porque há gente nova aqui que não conhece o texto. Lucas 15 11, veja lá. Disse-lhes mais. É Jesus quem disse. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se em um dos cidadãos daquele país O qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos Desejava encher o estômago com as alfarrobas, com as lavagens que os porcos comiam Ninguém lhe dava nada Caindo, porém, em si, diz Quantos imprecados de meu pai têm abundância de pão E eu aqui, pereço de fome Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e Ei, pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados levantou-se pois e foi para seu pai estando ele ainda longe seu pai o viu encheu-se de compaixão correndo lançou-se lhe ao pescoço e o beijou e disse disse-lhe o filho pai pequei contra o céu e Diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Vestilha Ponde-lhe o um anel no dedo E alparcas nos seus pés Trazei-lhe o um bezerro cevado Matai-o Comamos e regozijemo-nos Porque esse meu filho estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado E começaram a... A regozijar. Quem pode dizer glória a Deus ainda? Essa é uma história de final feliz. Todos viveram felizes para sempre. Agora, na vida real, irmão, nem sempre, quando a cortina fecha, a gente vive feliz para sempre. Quando a gente liga a televisão e vê as histórias dos nossos, nossos irmãos da raça humana, nem sempre a história termina feliz. Nem sempre o fim é felicidade. Nem sempre aparece lá e viveram felizes para sempre. Parece que a infelicidade tem dominado a nossa geração. E eu acho que o processo, essa infelicidade que a gente vive no tempo que se chama hoje, parece com esse processo pelo qual esse jovem passou. Jesus estava contando uma parábola e várias delas, antes dela contou da ovelha e da dracma perdida, depois entrou numa parábola familiar. Olha, gente, tinha uma família. Tinha um pai e dois meninos, um mais Imaginemos que ele chegou aos 18 anos, achou que sabia tudo, achou que agora era homem de verdade, sabia o que queria na sua vida, falou assim, pai, olha, eu sou teu herdeiro, só que eu não quero a minha parte da herança quando eu morrer não. Eu quero a minha parte agora, então o senhor vai lá, reparte o que é minha parte e me dá o que é meu, que eu vou embora. E aí aquele moleque que achava que era homem, cheio de grana na mão. Achando que é o melhor administrador que ele já conhece na vida, administrador de si mesmo, se separa do pai, se separa do irmão, se separa da família, se separa do imprescindível e vai viver a sua vida. Muito bem. Ele vai para uma cidade distante, com grana no bolso. Com grana no bolso, a gente não conhece a solidão, conhece? Não. Senta em qualquer esquina de, 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 de qualquer rua, de qualquer cidade, bota uma lourinha em cima, né? uma cervejinha. Logo, logo, os amigos vão aparecendo. E aí, meu brother, beleza? Beleza, tá. Dá pra sentar aí? Senta aí. Aí senta um, senta dois, senta três. Tu com grana no bolso, achando que é bom de administrador, fala assim, olha, essa rodada é por minha conta. Quando você fala assim num bar, essa rodada é por minha conta, nossa, aí que você vai receber abraço, beijo. Um monte de amigo, eu gosto desse cara desde garotinho, sempre admirei esse camarada. Sangue bom, sangue bom, sangue bom ele começou a pagar, pagar, pagar. Está sozinho. Não, não dorme sozinho. Vai aparecer as jacas, as melancias, as maçãs. Né? O produto hortifruti. E permita, grangeiro. Né? É, vamos botar um, uma granja no final aí. Então, o cara não dorme só. Está com grana, meu. O cara não está a pé. Quem sabe ele comprou carro, se fosse aquela época. Né? Comprou um cavalo bonito, uma, uma, uma charrete. Então, o cara não passou necessidade biológica. Só que... Todo o dinheiro acaba, se a gente parar de trabalhar. Ele perdeu tudo. Quando o dinheiro acabou, a maçã acabou, a jaca acabou. Acabou a melancia, acabou a granjerada toda. E aqueles amigos que falaram que sangue bom desde garotinho, também não falavam mais nada. Deixaram o sangue bom e foram embora. Muito bem, ele perdeu tudo. Diz o texto que veio uma grande fome naquela terra... E esse menino, que tinha sonho de viver a sua própria vida, por causa da dor e da adversidade, teve o seu sonho mudado. O sonho dele agora era se alimentar de lavagem de porco. Diz o texto que ele queria se alimentar das alfarrobas de porco. Mas nem isso deixavam ele se alimentar. Passou fome. Foi viver com os porcos, portanto viveu uma porcaria de vida, literalmente, herdeiro de um fazendeiro rico, uma família até então estabilizada, abençoada, então ele saiu disso e foi viver uma porcaria de vida. Quando ele está lá na porcaria de vida, diz o texto que ele cai em si, porque a gente só cai em nós quando a dor aperta. A gente só para para refletir quando a vida nos tirou tudo. A gente só valoriza o que perdeu quando perde tudo que não valorizou. A gente só entende o que vale na vida quando já não tem mais nada daquilo na vida. E aquele moleque que achava que era grande descobriu que era um moleque ainda despeito da idade. E agora ele cai em si de modo que amadurece junto com os portos. E ele fala, caramba, cara Quantos empregados de meu pai Empregados essa hora estão dormindo Com o bucho cheio eu que sou filho, estou aqui passando fome Quer saber? Eu vou me levantar Vou voltar a ele, vou falar Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus Já não sou digno de ser chamado Nem teu, teu filho, eu não quero mais ser teu filho Será que só pode me receber e me tratar Como qualquer um de seus empregados? O pai então vê seu filho chegando longe Corre até ele, dá-lhe um abraço e manda matar o bezerro Que era o mais bonito e mais saudável que tinha Botou o anel de herdeiro na mão E deu uma festa, meu filho estava morto E reviveu, e eles se regozijaram Para esse menino teve cura Agora se Deus me der essa palavra hoje Eu acredito que existam Dois tipos de pessoas aqui sentadas hoje. Primeiro Alguém que está vivendo a porcaria de vida Pastor, eu estou vivendo uma porcaria de vida. Impossível que Deus tenha mandado essa palavra sem que aqui não haja pelo menos uma pessoa, eu acredito que existam dezenas delas, que nesse exato momento esteja vivendo uma vida a respeito da qual você diz, pastor, é uma porcaria. Eu não estou comendo lavagem, resto de comida, mas eu estou me alimentando emocionalmente de restos. Eu estou com inanição existencial. Estou me sentindo um existencial. Minha vida é uma vida que não vale a pena ser vivida. Eu imagino que existam muita gente que esteja vivendo esse tipo de vida, porque eu não estou falando só para 1.200 pessoas, estou falando para um monte de gente que está lá naquele, naquele site agora. Estou falando para um monte de gente, centenas de pessoas que vão ouvir ceder a partir de amanhã. Gente que está vivendo uma porcaria de vida, mas que sabe que ninguém nasce numa porcaria de vida. Ninguém tem porcaria de vida da noite para o dia. Todo mundo que sabe que está vivendo uma porcaria de vida, sabe que a vida é uma porcaria, porque já teve uma vida que valeu a pena ser vivida. Por que, que você acha que a sua vida hoje está ruim? Porque você já teve uma vida boa. Por que, que você acha que o que você está vivendo hoje não presta? Porque você já teve um período na sua história que você acordava de manhã com alegria, dizendo, glória a Deus, essa vida é boa. Ora, se você teve uma vida boa e agora reconhece que tem uma vida ruim, ora, o processo de decadência se instaurou na sua vida. De modo que se você não interromper isso, você sabe onde você vai estar amanhã. Há pouca esperança. E isso é preocupante. Talvez essa palavra não diga nada a você hoje que está equilibrado você que aparentemente está bem, você que está com as suas contas pagas, você que, se comparando com o que é ontem, está ascendendo, está crescendo, talvez essa palavra não seja para você, mas eu queria que você, para quem não é essa palavra, você estivesse intercedendo hoje, porque eu acredito, irmão, que essa noite é a noite de cura de muita gente aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eu vejo essa palavra de hoje como o como pai que é Deus, que foi representado pelo pai daquele moleque que foi embora e viveu uma porcaria de vida, que... Deus, é, vê longe e longe, digamos, que é onde você está E eu, eu consigo perceber que ela é Deus Aqui onde eu estou, de braços abertos, dizendo assim Filho, volta, porque a tua casa ainda é tua E os meus sonhos sobre a tua vida ainda estão de pé no nome de Jesus De modo que eu quero que você me ajude como um profeta Diga, irmão que está do olha, essa palavra talvez seja para você, irmão Não perca essa palavra aí Diga para ele Por outro lado eu quero dizer para você, para quem essa palavra está vivendo a porcaria de vida. A palavra de hoje é, vai te confrontar talvez. Então eu queria desafiar você que está vivendo a porcaria de vida e ninguém sabe a vencer a tentação de continuar fingindo que a tua vida não é porcaria. Porque quando a gente vive uma porcaria de vida e ela não é social, quando ela não é biológica, ela não aparece, parece que está tudo bem. Se você olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás, hoje, numa reunião como essa, a gente só vê gente bonita, gente cheirosa. Parece que está todo mundo bem, pelo lado de fora. Mas como eu tenho dito aqui, muitos que por fora parecem um príncipe ou uma princesa, por dentro é um mendigo. Então, se você está mendigo, é você está sendo desafiado por Deus nessa noite a não se prender na sua aparência e não se preocupar com quem está do seu lado, possa pensar a teu respeito. Até porque o que pensam de mim, pensam de você, não muda nada do que a gente é por dentro. A opinião dos outros devia ser uma coisa que não deveria nos influenciar em nada, porque elas não servem para nada. Para nada. Não ajuda em nada. Só atrapalha. Então o um outro, enquanto opinião, devia ser ignorado. Não enquanto ser, mas enquanto opinião, devia ser ignorado. Então, é, é, se, se essa palavra aqui é palavra de Deus para alguém que se percebe decadente, para alguém que percebe que hoje vive uma porcaria de vida, e que sabe que vive uma porcaria de vida porque viveu uma vida que valeu a pena ser vivida, Deus está falando, portanto, filho, você está tendo a oportunidade de estancar essa qualidade de vida e, quem sabe, restaurar a qualidade de vida no nome de Jesus. Porque o pai do filho pródigo está aqui nessa noite no nome de Jesus, ó. Agora vamos ver o processo de decadência desse menino Como é que começou tudo? A família estava estabilizada A família estava ali instaurada Parece que a, a, a ideia de Jesus dar Era que as necessidades estavam supridas Mas Como que o processo de decadência Se instaurou na vida do moleque? Tudo se deu Através dos sonhos E dos projetos Tudo A desgraça dele se deu por causa dos sonhos que ele tinha na cabeça, como também a restauração dele se deu pelos sonhos e projetos que ele nutriu na cabeça. Enquanto ele estava em casa, esperando a maioridade, ele estava projetando, sonhando: o que? Quando eu fizer 18 anos, eu vou ficar aqui sem empregado de meu pai, não. Quer saber? Eu estou crescendo, eu vou ficar aqui, estou capinando, estou cuidando do carro, estou cuidando de tudo, estou trabalhando, estou ralando, estou suando, estou acordando cedo, tenho horário. Tem disciplina, tem que ter horário para dormir, horário para acordar, tem horário para comer, horário para tudo, eu não quero mais saber desse negócio não. Quando eu fizer 18 anos, ó, eu pico a mula, eu passo. Esse era o sonho dele, esse era o projeto dele. E esse sonho dele, esse projeto dele levou para onde? Para uma porcaria de vida. Lá na porcaria de vida ele começa a ter outros projetos outros sonhos. Fiz o texto que ele caiu em si e falou assim, cara, é empregado, a é faxineira lá de casa come melhor que eu, corre melhor que eu vive melhor que eu e aí ele, analisando a situação então ele projeta, quer saber? eu vou, amanhã eu vou acordar cedo, vou voltar pro meu pai e vou pedir perdão a ele, como quem é, se arrependeu do pecado que cometeu eu vou pedir perdão a ele e reconhecendo o pecado que eu cometi, eu não quero nem ser mais filho, não quero um anel de herdeiro, não quero festa eu quero ser só um empregado para dormir lá no cantinho com uma rapaziada que um dia eu estive sobre eles mas agora eu vou ser igual a eles o sonho deles, dele era voltar para a origem. De modo que a decadência do menino foi por causa de sonhos e projetos. E a restauração do menino foi por causa de sonhos e projetos. De modo que sonhos podem ser bênção na minha vida, na nossa vida. Sonhos podem ser desgraça na nossa vida. Projetos são importantes para que nós acendamos. Projetos podem ser um caminho para que nós ganhamos a cair Tudo depende do sonho. E você conhece uma frase que eu recito muito, é atribuída a Machado de Assis, mas eu não sei se é de Machado de Assis, que você conhece muito bem. Nem todos os sonhos se tornam realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Repita comigo, nem todos os sonhos se tornam realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Você consegue entender essa frase, meu né, ou não? Por que, que você está aqui hoje, de tarde, sonhou estar aqui? Projetou estar aqui?
1: Você
0: chegou em casa, almoçou, tirou teu cochilo... É, tem que lembrar que hoje é o horário de verão... Começa às 18 horas, o sol ainda está quente... Quando foi 4 horas você acordou... E você já ficou pensando, projetando, sonhando a roupa que vinha... Tem que passar uma camisa, tem que passar a calça... Tem que engraçar o um sapato, quem faz isso, né? E é, tem que rodar mais cedo, do chapinha... Tem que amansar o bicho e tal... E aí, você está sonhando, você está projetando Aí você acordou Foi lá, acho que eu voltei, tomou um banho E vai lá passar a roupa Você está ali, passando a sua roupa Quem passou roupa antes de vir para a igreja? Eu não Não, tá além de mim Olha, quase todo mundo, graças a Deus, você passou a tua roupa Então, você está lá passando essa camisa que você está aí O que, que você está fazendo? Você está sonhando com as 18 horas Você está sonhando com o culto da noite Olha o projeto, aqui, ó, Serrinha aqui, projeto qual é o resultado desse projeto aqui? É o que você está fazendo aí. Adorando ao Senhor, recebendo a palavra do Senhor. E aquele projetozinho que você tinha feito quando estava passando roupa, nessa noite o profetizo vai plantar uma semente na tua vida que vai gerar a melhor semana da tua vida no nome de Jesus. Está ali, ó, passando roupa. Sonho. Só que a gente não vê isso como sonho. vê, Duvido, vivo. Você estava ali pensando, poxa, estou pensando nos meus sonhos. Estou sonhando ir para a igreja, só uma vez. Nada, a gente sonha sem saber A gente projeta sem perceber Há sonhos conscientes e inconscientes Mas não deixam de ser sonhos Há projetos conscientes e inconscientes Mas não deixam de ser projetos E nós somos o resultado desse projeto Nós somos a vítima do projeto Ou nós somos recompensados pelo projeto Nós colhemos os louros do projeto Ou nós colhemos as espinhas do projeto O problema é nosso, o projeto é nosso Então tudo depende do sonho o menino sonhou, foi parar no meio do esporte O menino sonhou, foi parar nos braços do pai Olha que coisa tremenda, irmão Tudo depende do sonho É, 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 tudo de meia da perna ah, Mas tá, nos teus sonhos De novo Estão de novo, lá no início
1: Tem uma moto
0: que dá para ressentar Mataram os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Presta atenção nessa letra Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Toma posse disso Não desista, não pare de crer oh, oh. Os sonhos de Deus jamais Não? Não? Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Olha, olha o que essa música está dizendo quando Ludmilla até diz assim, olha, Deus está restaurando o teu sonho, Deus está restaurando a tua vida inteira, porque a nossa vida depende do sonho. Esse homem que está abraçando você agora, essa mulher que está abraçando você agora ou não, ora, hoje ela é uma realidade no teu, no, no teu, no, no, no teu lado aqui, ó. Mas lembra antes de vocês se conhecerem, você viu esse príncipe, você viu aquela princesa e sonhou, ai, quem me dera. Aí o diabo disse assim, não, não sonha não, porque é muita areia pro teu caminhãozinho. Não acontece isso? Aí você fala assim, caramba, hoje tá aí sentado do teu lado, já tem filha, já tem 20 anos de casado. Alguém pode dar glória a Deus pela esposa pelo marido aí, não? É, agora,
1: é, sabe é, 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 é,
0: é, 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 o que é? Como diria o Genésio, casei com a mulher mais inteligente do planeta, né? Casou comigo, então é uma mulher sábio. Muitas... Sonharam, oraram, buscaram e subir um monte para casar comigo, como mas ela que conseguiu. Né? Então, a, agora, não, não é de cara. Primeiro a gente vê, a gente sonha. A gente imagina, meu Deus, o que, que é isso? Que mulher é essa? Tem tantas mulheres que a gente vê, mas aquela pum, é pinçada assim, meu Deus. Vira um sonho, vira um projeto. E hoje nós somos é, o, 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 o sonho concretizado. Tudo. Esse, essa sandália, minha irmã, você que é viciado em sapato e bolsa. Toda mulher é viciada em sapato e bolsa. Né? Hoje tem até os sapateiros e bolseiros anônimos Para as mulheres que tem por aí Então, lembra que eu já falei assim você passa, você passa no shopping, cara Aí você vê aquela sandália chamando você pelo nome Acha, acha, acha Aí você fala não é a bolsa que está te chamando É a sandália né? Aí você vai comprar a sandália e o vendedor sabe né, Que essa bolsa aqui, casa, tá essa sandália Pronto, aí o inimigo te pega E você compra a sandália e a bolsa E manda a conta para o marido né? Mas por que, que você tá com essa sandália no pé? Porque você olhou para aquela sandália e sonhou. Puxa vida, no meu pé, encaixa é certinho. Essa sandália foi feita pro meu pé. Aí você tá dura feito um corpo, cara. Mas o sonho te pegou, o projeto te pegou. Aí tu parcela a sandália 60 vezes e comprou a sandália. Todo, tudo, tudo, tudo que a realidade nasceu de um sonho. Tudo, tudo, tudo nasceu de um sonho, irmão. Agora, a diferença é que há sonhos que nós lembramos porque é consciente, são conscientes, e há sonhos que são inconscientes. Esse menino não sabia que ele estava desenvolvendo um projeto, foi parar na porcaria de vida. E depois, conscientemente, outro tipo de sonho, ele foi parar nos braços do pai. Agora, vamos ver os dois sonhos, Características dos dois sonhos. primeiro sonho foi sonho de liberdade e prazer. Eu não quero saber de trabalhar, não quero saber de acordar cedo... Quero saber de dar é, é, obrigação para ninguém, não quero saber de dar relatório para ninguém. Eu quero liberar geral, quero soltar franga, eu usava na minha época. Quero, eu quero sei lá, eu quero quebrar tudo. E ele então com sonho de liberdade e prazer, liberdade pela liberdade prazer pelo prazer, sonho que é desprovido de totalmente de reflexão. Quando o nosso sonho é só de prazer, esse sonho é sem reflexão. Quando o sonho é só de, de liberdade, esse sonho não tem reflexão. Porque é exatamente o que aconteceu com esse jovem. Esse sonho só de prazer e liberdade, sem responsabilidade, o sonho de prazer sem, sem maturidade, foi o um sonho que levou o jovem primeiro a abandonar o pai. Olha que coisa interessante. Eu quero liberdade, mas para eu ter liberdade, para ganhar isso, para eu ter prazer, eu tenho que abrir mão daquilo. Agora, como a gente está de fora da história, coloque-se no meio, entre família, liberdade e prazer. Para eu ter liberdade e prazer, viver um na vida, eu tenho que abrir mão do pai, da mãe, dos irmãos, eu tenho que abrir mão muitas vezes da esposa, do filho. Ah, cara, eu não quero saber mais de casamento, não, mulher. Quero ver minha vida, pô. Sou jovem ainda, me arrependi de ter casado cedo? Como eu escuto isso? Né? Aí, o homem que casou que parecia ser um homem, não aguenta a responsabilidade do casamento e o sonho dele muda. Ele quer liberdade e prazer. Só que para ter liberdade e prazer, ele tem que abrir mão da família. Para ter liberdade e prazer, ele tem que se separar do filho, no caso do pai, do irmão. O sonho dele foi um sonho sem reflexão. Ele só pensou no aqui e no agora. Não pensou no depois e no além. Ele só pensou a, 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 a médio curto prazo, não pensou a médio e longo prazo. E aí, ele abre a mão da família e vai viver uma vida absoluta, como se ele fosse ser jovem para sempre, como que se o dinheiro fosse dar para sempre, como que se os amigos fora de casa fossem amigos para sempre, como se o prazer fosse eterno. Não era. Aí esse sonho de prazer e liberdade que fez levar a mão do pai, levou ele para uma porcaria de vida. Porque ele trocou uma coisa, como eu dei aula de manhã, que tinha valor, por uma coisa que tinha preço Eu quero mostrar para você Eu aprendi isso com um pastor chamado Paulo Júnior Que é um amigo meu de Goiânia E ele falou assim, olha, o que tem valor na nossa vida Não tem preço, o que tem preço não tem valor eu Já falei sobre isso aí, se eu não me engano eu, como, como é que é isso, pastor? Tem valor e não tem preço, tem preço e não tem valor Bom, quanto custa essa camisa que você está vestindo? Ah, pastor, 30 mil reais 15 mil reais, 100 mil reais Então ela tem um preço Se ela tem preço, ela não tem valor Dá para viver sem isso Quanto custa o teu carro que está lá fora? Pastor, meu carro custou 50 mil. Ah, o meu foi 30, o meu foi 25, o meu foi 3 mil. Bom, então o teu carro, independente do preço, tem preço. De modo que se essa coisa tem um preço, isso não é valor para nós. Carro para viver sem. Tem gente aqui que não tem carro. Quanto custa a tua casa, por exemplo? Ah, minha casa custou 400 mil, a minha custou 200 a minha custou 30 mil, a minha custou 10 mil. Pois é, se a tua casa tem um preço, ela não tem valor. Dá para viver sem casa. Tem gente que não tem casa, paga aluguel. Então, aprenda, meu irmão. O que tem preço, não tem valor. Ah, quanto custa a cervejinha com os amigos? Cervejinha custa o quê? 2 mil reais 3 mil réis? Eu não sei quanto é que custa. Agora, se tem preço, isso não tem valor. Então, se a casa tem preço, não tem valor, agora vamos mudar o discurso. O lar que vive dentro dessa casa, a família. Quanto custa a tua família? Quanto aqui tem filhos? Levanta a mão, quem é pai ou mãe? Muito bem, deixa eu falar com você. Quanto vale o seu filho caçula, por exemplo? Um milhão de reais. Borte a cabeça do seu filho, ele deu um milhão de reais. Vale isso? O mais velho, o mais velho dá mais trabalho? 500 mil. Dá um dedinho dele. Pô, pastor, o que é isso? Eu tá amarrado, pastor. Meu filho não tem preço. 10 milhões de reais, então teu filho. Tá louco, pastor. Sabe por que teu filho não tem preço? Porque ele tem valor O que é valor não tem preço Quanto custa a tua saúde? Olha, qual é a tua dívida? Pastor, estou com um dívida de 10 mil eu tô 10 milhões se você deixar eu botar o vírus da AIDS em você Transfusão de sangue de AIDS 10 milhões vale para você? Vale Porque a saúde não tem preço Sabe por que a saúde não tem preço? Porque ela tem valor e o que é valor, portanto, não é mensurável É inegociável É algo sem o que a gente não vive Agora, olha esse moleque Ele abre mão da família Para viver com os amigos Com as amigas os artigo de Ele abre mão do que não tem preço Portanto, tem valor Para gastar o seu dinheiro com aquilo que tem preço Aí, se você está aqui, meu irmão para ter prazer para ter sensação de liberdade Você tá abrindo mão Daquilo que não tem valor na tua vida Saiba que logo logo você para No chiqueiro existencial Pastor, não receba essa palavra Não é receber, irmão Você tá plantando, o fruto é isso Quem abre mão do que tem valor Por causa de sensações, por causa de prazeres Acaba no chiqueiro na porcaria de vida Essa pessoa aqui, esse menino é, ele tem que romper com a família Há Muitas pessoas querendo suprir carências Em uma área Mas para suprir carências de uma área Eles são, são mão de outras áreas É como quem está dormindo com um cobertor curto Aí você está coberto aqui Cobriu o pé Aí está com frio danado O que você faz? Puxa o cobertor para cima tapa tá a cabeça Aí tapou tá a cabeça O que, que acontece? Descobre o pé Continua com frio Aí tu puxa para o pé Aí vai lá Cobre o pé Descobre a cabeça para curar uma área, para satisfazer uma área, ele abre mão de outras. Então, quando nós estamos, irmãos, nessa, nessa bifurcação de áreas a serem supridas, e nós não podemos suprir a ambas, ou mais do que ambas, nós precisamos saber estabelecer o que é valor e o que tem preço na nossa vida. Porque senão, meu irmão, não tem discurso, não tem blá blá blá, não tem nada, é plantio. O que a gente semeia, a gente colhe. Irmãos, eu, 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 eu lido com uma multidão de, de gente todo dia, eu posso afirmar para você de que, que, que nove, eu estou dando um chute aqui na minha, na minha estatística, nove em cada dez pessoas que a gente atende, ou eu ou os doze pastores dessa igreja, que a gente atende, a gente atende de cada dez nove que estão passando por problemas angustiantes que são plantados por eles mesmos. Não foi uma cilada da vida, não foi uma armadilha do diabo. Não foi uma, uma incongruência, não foi algo que aconteceu de repente sem que eles tivessem... Não, de, de cada dez, nove, estão vivendo uma porcaria de vida que eles plantaram ontem por causa de projetos e sonhos. E grande parte nós não podemos fazer nada senão ouvir e mostrar onde é que ele errou... Com a esperança de que, tendo posse da verdade, de onde errou, ele possa ter amadurecido com a dor e mudar postura... Porque não tem jeito, se num desejo de prazer e liberdade A gente abandona o pai A gente abandona a família A gente abandona a Deus A gente abandona o que tem valor e não preço A gente vai acabar no um chiqueiro, irmão
1: oh,
0: pastor, por que minha vida está como tá, pastor? Por que eu posso? Eu... Olha onde é que você rompeu É incrível Como essa geração As pessoas desse tempo Abrem mão do imprescindível pelo Nada prescindível Abre mão de, de família, de mulheres de Deus, de homens de Deus, por causa de amigos de futebol, amigas de bar, amigas de trabalho. Gente que já quebrou na família, gente que já perdeu toda a dignidade humana. Gente que a vida se resume ao que faz no trabalho, porque quando termina o expediente, volta para a desgraça de vida dele. E gente que você imagina conhecer, deixa eu dizer uma coisa para você no nome de Jesus, você não conhece os seus amigos de trabalho Ninguém conhece ninguém no trabalho Ali nós somos só uma representação Nós somos uma massa produtiva Ali é um lugar onde a gente ganha pão, não é um lugar onde a gente é Ali é um lugar onde a gente faz, e não é um lugar que a gente é E alguns estão tão falidos na vida humana, ou seja, onde ela é Que ela joga toda a esperança naquilo que ela faz A minha vida é o meu trabalho Pois é, tiro o trabalho dela e não tem mais nada Porque ela já perdeu tudo Por causa dos sonhos e dos projetos a gente vê tanta gente que pediu a Deus para estar no emprego Esse emprego te roubou da tua família Esse emprego te roubou de Deus Tanta gente pediu a Deus para estar numa faculdade Essa faculdade te roubou de Deus, te roubou da família Te roubou desse homem amado, dessa mulher amada Você pediu a Deus a vida inteira um filho Demorou teu um filho, o filho veio Mas o teu trabalho te rouba como pai Te rouba como mulher, te rouba como mãe Teu filho é órfão de pai vivo Teu filho é órfão de mãe viva você pediu tanto um amor, e essa menina está aí do teu lado, debaixo do teu braço, esse homem está aí com o braço sobre o teu ombro, mas esse homem, essa mulher te afastou da comunhão com o pai. E aí às vezes fazemos é, pessoas buscando um aconselhamento como que buscaram agora há pouco tempo. E não é a primeira vez, e é repetido. Agora você imagina se uma pessoa está dentro do seu juiz. A menina namora um rapaz que tem sete meses de namoro. E essa menina apanha do namorado. Apanha. De vez em quando a gente vai pra igreja à noite de, de, de óculos escuros Irmão, se não for congitivite É, é outra coisa é, Soquite Lusolite é. É. Né, é isso aí Aí Marcou o gabinete Pastor, eu estou com uma dúvida É Eu e meu namorado estamos pensando em casar Aí eu falo assim Com aquele, irmão Ainda é o mesmo? Que eu já tinha atendido antes É, pastor já parou de lhe bater, não? Não, mas é só de vez em quando, né, pastor? Pois é, pastor, sobre isso que eu quero conversar. Ele está querendo casar. O senhor acha que eu devo casar? Suponha que eu seja, eu seja a menina que estou sentado no teu gabinete. Você é o pastor e é a pastora. E eu estou perguntando a você, pastor, pastora, é, ele me bate só de vez em quando, duas vezes na semana. Semana tem sete dias, dois dias é pouco. Então, só acha que eu devo me casar com ele, o que, que a pastora ou o pastor falaria para mim? Sim ou não? Mas pastor, depois de casar ele muda. Pastora, ele vai mudar. Pois é, depois de casar, ele hoje ele é um batedor, né? Ele é um batedor amador. Depois de casar, vai fazer aula com o Cleito Mangueira, que é Professor de vale tudo. Aí, Cleito, que é para aprender a bater mais na mulher, entendeu? Ele vai ser o melhor lutador para poder espancar. Aí eu falei, minha filha. Minha filha, eu vou falar como quem fala com uma filha Primeiro, se o namorado da minha filha Bate da minha filha, eu quebro ele no meio Porque nem eu bati na minha filha Eu tô falando sério É, não brincando, não, não O Cleiton é uma benção, o Cleiton é um filhão Mas se bater, quebro também Moleque é assim sempre bom, né? É ou não é? Eu falei pra ele, primeiro que eu faria isso Agora veja, se o menino bate em você enquanto você namora, imagina depois de casar quando você se tornar propriedade dele. Não, mas as pessoas mudam. Aonde você vê as pessoas mudando? Escuta o que eu vou lhe falar, irmão. Impressão de quem trabalha com gente há 20 anos e é profissional da área humana. O que eu percebo no casamento? Quem é bom quando casa melhora? Quem é mau quando casa piora? Pega as estatísticas e veja. Não precisa concordar comigo. Pega as estatísticas e veja. Essa regra tem exceção? pastor tem, lógico. Toda regra tem exceção. Mas no todo, no geral, quem é bom em casa melhora. Quem é ruim em casa piora. Aí eu falei assim, teu namorado lhe bate, não bate? Deixa eu, deixa eu tecer uma, 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 uma característica de seu namorado. Desobedece o pai e a mãe, desobedece. O pastor, pastor tem umas brigas com o pai que eu penso que ele vai matar o pai dele. E a mãe dele? Não, a mãe dele é mais amena. Ele, ele respeita um pouquinho mais. Mas também discute com ela... Deixa eu falar um outro que eu inimigo do irmão, não é? Aliás, quando eu falo inimigo do irmão, ele é, ele, é, ele é caçula do meio, mais velho é o quê? Não, ele é o caçula. Pois é, deve odiar o irmão mais velho no D? Pastor, não se falam há anos. Ó, pastor, só conhece ele, pastor? Não, não precisa. Terceiro perfil é psicológico dos outros é fácil. Fácil. Aí fui dando com os características eu falei assim: o que, é que você acha? Você deve casar ou não? Na minha concepção, você não casaria nunca. Agora. Por que, que eu estou compartilhando isso aqui com você? Uma pessoa que ainda pergunta se se casa com um namorado que bate nela. É isso aí mesmo, mano. Cara, encostou já era para mandar esse cara para a glória. Mas por que, que a gente se submete? É porque pastor apaixonado. O então, amor com dor é melhor do que o não amor. amor com dor não é amor, irmão.
1: Se ele te batesse com uma rosa,
0: né? Se batesse com, 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 a, com, a, com sei lá, com uma sandália, uma bolsa, né? Né? Mas não, é com um bifa dentro Agora, a pessoa, ela não consegue estabelecer valoração O que é imprescindível, o que não é imprescindível Sonho de prazer, sonho errado Que o faz abandonar o pai Que tenta cobrir a cabeça Descobrindo o pé, descobre o pé cobrindo a cabeça A gente vai parar no chiqueiro, não tem jeito Sonho de prazer e liberdade O levou a abandonar o pai, segundo, levou a uma vida marcada pela frustração quem só pensa em prazer e liberdade, vai terminar frustrado. No versículo 14, diz assim, Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Veja, quando ele largou o pai e a mãe, ou, ou os irmãos, ele pensou, pô, agora minha vida... Imagina, cara, você tem que acordar cedo, você tem que capinar a fazenda, você tem que roçar nada, você tem que cuidar de boi. E pá, cocô de porco E eu não tô, nem fora disso Agora é só, agora eu vou curtir minha vida Eu vou ser o diretor de mim mesmo Eu vou ser o meu dono Eu me basto a mim E agora é comigo mesmo Então ele sai cheio de sonho, de projeto Que agora a vida vai ser maravilhosa E quando a gente larga aqui Dizendo que vai viver uma vida maravilhosa Você tá dizendo isso, assim, a minha vida era uma droga Só vai ver que não era droga Quando tiver na porcaria de vida Depois eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia para esse moleque aqui, ele pôde reconstruir a sua felicidade. Mas para alguns de nós, nem sempre isso é possível. Isso aqui, eu, eu for falar lá no retiro de, de casais, vou dizer para você. da a minha experiência, desses últimos cinco anos, levantando dados sobre gabinete pastoral, atendimento pastoral, encontro com gente, dados, eu tenho tudo, tudo registrado, quem eu atendo, por que eu atendi, qual foi o problema, a... Qual foi a diversidade? E depois eu traço um perfil no final do ano do tipo de gente que frequentou a nossa igreja, é, tipo de gente que procura gabinete, gente que não procura gabinete, veio por vontade própria, foi encaminhado por alguém. E, portanto, eu tenho alguns dados da, da área familiar, da área conjugal. Ah, divórcio é epidemia. Eu tenho contato com gente que está comunicando divórcio 10 vezes, 20 vezes por dia. Não é só na nossa igreja, não é na nossa igreja só. Ah, nosso ministério tomou a nação inteira. Chegamos já a 170 e mais países. Pessoas que mandam e-mail comunicando pastor, problema conjugal, problema conjugal, estou me separando, estou me separando, está acontecendo, está acontecendo. É, é 10 por dia, 20, segunda-feira da semana passada, foram 42 e-mails de gente que ficou comunicando divórcio. É tanta falência conjugal, tanta. Esse é o divórcio legal. Tem o emocional, né, que a gente está divorciado, o casamento acabou, mas mesmo assim dura para sempre, como eu já falei aqui, ah, como um sol teto, mas a gente finge que é feliz para que ninguém nos julgue, para que ninguém na igreja saiba. Então, tem gente que não suporta mais ser mentiroso de si mesmo, satã de si mesmo, né? ele não suporta mais ser infeliz por causa da língua dos irmãos, ele chuta o balde-se divorcia você mesmo e vai embora. Quer falar de mim, fase, mas eu não vou viver uma vida mentirosa, diabólica, por causa da língua dos irmãos. Então o pessoal rompe mesmo. Alguns não, alguns com medo da língua do juízo Continuam no casamento acabado Mas que dura para sempre Então a quantidade de gente Que se divorcia é muito grande Agora dado que eu colhi no gabinete esse ano Com os que eu atendi em processo de divórcio De cada 10 casais que se divorciaram Inquestionavelmente 7 deles se amam 7 alguma coisa 7,2 deles se amavam Eu vou repetir de cada dez, mais de sete se amavam mesmo. Pastor, como que uma, duas pessoas se amam, se divorcia? É aquela pessoa que, embora ame sentimentalmente, não consegue mais materializar. Por causa das dores que um gerou no outro, por causa das frustrações que um gerou no outro, por causa dos traumas que um gerou no outro, por causa das mentiras que um contou para o outro, por causa das inverdades que um encontrou para o outro. E mais, por causa das verdades não compartilhadas com outros. Porque o problema no casamento não é só mentira. Um dos grandes problemas no casamento é a verdade não compartilhada. Tem alguma diferença, pastor? Tem mentira que você é, distorce. A verdade é o que você deixa de contar, a verdade não compartilhada. Deveria ter compartilhado. Aconteceu aquilo, então compartilha. Porque você sabe que isso tem, tem a ver com um casal, então a gente não compartilha. O que, que acontece? O outro vai saber pela boca de terceiros. Você não mentiu porque ela não perguntou nada. O que você não me disse? Porque eu achei que não era relevante. Tanto é que ela, quando soube por outros, se aborreceu. Então verdades não compartilhadas também acabam com o casamento. E a gente vai se ferindo, a gente vai se maculando Um probleminha a cada dia, um probleminha a cada semana. É como aquela água mole em dura tanto bate até que fura. A gente, é, se, se eu ficar aqui, ó, batendo nesse ossinho aqui, é, por hora eu não sinto nada. Mas se eu ficar aqui durante uma hora, vai chegar uma hora que eu não vou estar aguentando mais bater nisso assim. Porque são pequenos ataques que são pequenos e não fazem nenhuma diferença porque são, são, são poucos produzidos, mas à medida que eles são produzidos constantemente, eles vão gerando dor, gerando dor. Daqui a pouco minha mão está roxa, minha mão nem abre nem fecha mais, então está dor. Uma coisa que é pequenininha hoje, daqui a uma semana pode ser um gigante. E a gente tem um probleminha hoje, um probleminha amanhã, um probleminha depois de amanhã, outro probleminha, probleminha, mim, De probleminha em probleminha, eles vão se acoplando no outro, como aquele brinquedo Lego, daqui a pouco a gente está com um problemão. A gente se ama, mas eu não confio mais nele. Eu a amo, mas eu não tenho mais intimidade. E aí, mesmo amando, acaba. Depois que se separam, eles acabam construindo vidas individuais. E às vezes a vida individual construída posteriori Não gera alegria no coração de nenhum dos dois Porque no fundo Um carrega o outro dentro de si Aí Essas relações só podem gerar frustração Como tem gente frustrada no amor, meu irmão Como tem gente frustrada na vida E o problema da frustração É que ela nos incapacita a tentarmos de novo Me frustrei Agora que eu tenho que começar de novo, o cara vai dar errado, não pode ser. Não vai lá, cara, vai dar certo, mas e o medo? Porque quando a gente nunca teve uma frustração naquela área, a gente se entrega de cabeça. Porque a gente só vai com o sonho. Mas quando o sonho se frustra, tem que começar de novo. A gente tem um trauma do relacionamento anterior. A gente tem um trauma do projeto anterior. A gente tem medo de se entregar. E quando se entrega, não se entrega toda, ao todo. De modo que a gente se relaciona, mas se relaciona não com o outro inteiro, mas com o outro pela metade. Frustração. Quanta gente traumatizada pelo outro. Agora, da onde vem esse trauma, pastor? Quem sabe sonhos e projetos equivocados. Esse menino sonhou com prazer e liberdade, levou a abandonar o pai, levou a uma vida marcada pela frustração e acabou levando, por último, nesse tópico, uma vida de humilhação. Humilhação econômica, porque enquanto tinha papagaia, tinha gente do lado, agora não tinha mais ninguém, estava só. Humilhação moral, quis comer comida de porco e nem isso conseguiu. E humilhação espiritual. Gente humilhada. Gente pisada. Gente desrespeitada. Gente que perdeu todo, 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 todo sentido e respeito pelos outros. Fui no centro da cidade essa semana. Estava encostando minha moto. Aí veio um cidadão de rua pedir para guardar minha moto. Falei, pô, brother. Pô, isso é da calçada. Tem um monte de moto aqui. Você está guardando essas calçadas todas aqui? Essas motos todas aqui? Ele falou, não, mas a sua eu guardo. Pô, mas... Se roubarem minha moto, tu vai ter condição de me dar outra? Aí não, né moço? Aí... Então como é que você vai guardar? Aí ele falou assim, não, mas eu estou querendo guardar a sua moto Quando acontece um negócio desse comigo Eu nunca desprezo de tudo A Bíblia diz que muitos sem saberem A gente tem que valorizar a hospitalidade Porque muitos sem saberem o quê? Hospedaram um anjo Eu falei, vai pescar é um anjo Aí você fala assim, pastor, você é louco Talvez eu fez. Eu falei, por que esse cara está insistindo com a minha moto? Se há mais gente encostando na moto, ele tá comigo. Eu falei, tá bom, brother. Encosta aí. Quando eu voltar, eu vou voltar daqui a uma hora, uma hora e meia, quero ver você do lado da moto. Voltei três horas depois. Ele estava do lado da minha moto. A traseira da moto que estava encostado na lanterna da moto. Eu olhei de longe, ele estava lá, de braço cruzado, como eu estou aqui, encostado na minha moto. Eu falei, cara, o cara está do lado da minha moto até agora. Eu falei, quem é esse cara, meu Aí eu voltei, ele falou, aí patrão, ó, tô do lado da sua moto, desde agora que o senhor saiu. Olha, ah, você tá me enrolando, tô aqui, pode perguntar a qualquer um. Não consegui sair do lado da sua moto. Falei, Pô, cara, que raio de homem é esse? Qual é teu nome, cara? Aí ele me disse o nome dele. Quanto tempo você tá na rua? Aí ele começou a contar a vida dele. Sentei no meio-fio com ele. E ficamos trocando ideia. Já almoçou? Não, Vamos almoçar. Estava entrando numa, 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 numa lancheria. Aí ele entrou para sentar. Ele oh, não pode sentar aqui não, falei, não, é meu convidado, amigo. Eu vou pagar a comida dele. Sentamos naquele banquinho e almoçamos juntos. Aí, depois que almoçamos, voltei para a moto, foi embora. Ele falou assim: quem é o senhor? Eu falei: eu sou o pastor Ney, eu sou, sou homem de Deus e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Liguei a moto, ele bateu nas minhas costas e falou assim: eu já sabia que o senhor era homem de Deus. Eu falei: como é que você sabia? Eu não sei, moço Eu não sei Mas o senhor viu que tinha tantas motos lá naquela calçada Alguma coisa me empurrou até o senhor Eu quero dizer o senhor Olha como é que Deus faz as coisas a gente Eu estava disposto a me matar hoje Eu não aguento mais essa vida Mas eu tenho família Eu tenho filhos, eu tenho tudo mas eu passei por um problema tão profundo Que eu achei que eu não seria mais digno De ter a atenção de alguém De ter o respeito, de ser amado por alguém E o senhor me botou sentado num bar E almoçou do meu lado Sem me conhecer Eu estou fedendo Como pode alguém almoçar do lado de alguém que está fedendo? Eu falei, de repente não foi eu que almocei contigo Foi o Deus que te criou, que te gerou E os sonhos que Deus tem para você, João não podem morrer. Sonho só morre se for por suicídio. Claro que se você não matar teu sonho, teu sonho continua de pé e Deus pode restaurar a sua vida. Onde mora a sua família? Minha família mora em Del, Del Castilho. Eu falei, eu quero que você vá para a sua família em Del Castillo. Ele foi para a família dele em Del Castillo. A família dele não sabia onde ele estava há muito tempo. No dia seguinte ele me liga e diz, pastor, eu estou em casa. Depois de oito anos na rua, oito anos. Pode aplaudir o senhor que está é tremendo
1: Aí você fala assim
0: Esse Esse é um filho pródigo Que voltou para casa E no final foi feliz Quero muito me encontrar com ele, eu tenho um telefone, eu quero conhecer a história, o que, que ele fez para viver essa porcaria de vida. Ao ponto de ser de tal forma traumatizado e frustrado consigo mesmo, que ele achou que não tinha mais direito a ser respeitado por alguém. Meu irmão, eu não acredito que essa experiência foi vivida à toa. Eu não sei o que você fez na tua vida, o que você faz, eu não sei qual a opinião que você tem de si mesmo. Mas independente da opinião que você tem de si, a opinião de Deus a teu respeito continua de pé. Porque ele disse que ama você e ama com você A você com amor eterno Agora, aquele homem parou lá Com produto do seu próprio sonho Visão equivocada de mundo Visão equivocada de si mesmo Se o fez abandonar a família O que tem valor para coisas que tem preço Mas, de alguma forma Alguém conseguiu plantar um sonho No coração daquele mendigo Hoje ele está em casa o filho pródigo voltou para casa E por que, que ele voltou para casa? Porque, diz o texto, ele teve um segundo sonho O segundo sonho do filho pródigo foi o que? Pão e serviço O primeiro, prazer e liberdade O segundo, pão e serviço Ele tá aqui agora, vivendo a porcaria de vida Ele disse assim, pô, tem gente na minha casa comendo pão Eu tô aqui morrendo de fome lá, empregado, eu sou, herdeiro Os empregados que servem, meu pai Estão vivendo melhor do que eu Então vou voltar e eu quero só agora ser um servo Pão e serviço, olha que sonho diferente é sonho de utilidade. Sonho de fazer a vida valer a pena. E esse sonho o levou à conscientização e arrependimento. Diz o texto, caindo em si. Porque pretender viver longe do que tem valor e não tem preço, é uma ação inconsciente. Mesmo que pareça, na visão do menino, uma ação de maturidade. Cresci, então vou abandonar o pai. Parece que você cresceu, mas a sua postura está mostrando que não. Abandonar a família, abandonar a Deus, abandonar a comunhão com o Pai. Isso não é uma atitude consciente. Isso é uma mente contaminada pelo diabo. Por aquele que gera vida porcaria na nossa vida. Mas ele caiu em si, porque ele sonhou com pão, sonhou com serviço, sonhou com projeto. Porque não dá para ser feliz sem trabalhar, irmão. Não dá para ser feliz só recebendo, a gente tem que compartilhar. Ninguém consegue ser feliz como uma ilha cercada é por água. Mas você não compartilha nada com ninguém. Sonho de pão e serviço que o levou à tomada de decisão mais importante da sua vida. Voltar ao pai. Voltar a Deus. Voltar para casa. E para voltar e pedir perdão, precisa-se mais coragem do que para romper e ir para a rua. Foi embora. Acabou. Isso é mole. Basta ser menino. Basta ser um imaturo. Basta ser um idiota. Agora, difícil é quando esse menino, esse idiota cresce lá na porcaria de vida e diz assim, agora você tem que ser homem mesmo, meu camarada. Quero ver você voltar e pedir perdão. O cara para pedir perdão tem que ser muito macho. Para dizer, olha, eu errei, tem que ser muito homem. Para pedir perdão tem que ser grande demais. É como quem acha que é valente, acha que é macho. Porque bate, porque arrebenta, porque mata. Para matar, é, é, basta ser um tolo, um escravo da sua própria emoção, um descontrolado, um doente mental, que não consegue controlar o seu próprio corpo, as suas próprias emoções, e dar um tiro na testa de alguém. Isso qualquer tolo, qualquer retardado faz. Eu quero ver devolver a vida. Vai lá e põe ele de pé de novo. Acabar com a família? Basta ser um trouxa como esse aqui, ó. Agora eu quero ver ser macho para falar assim, amor, eu errei. Filho, papai pecou. Pai, eu pequei contra ti. Eu achei que era alguma coisa, mas agora, na dor, eu estou vendo que eu não era nada daquilo. Minha visão de mim mesmo estava equivocada. Agora eu estou vendo que eu sou uma porcaria de gente. Eu vou dizer uma coisa para você, quem se sabe porcaria de gente, já está deixando de ser porcaria e está se transformando em gente de verdade. Quem se sabe doente já está no processo da cura. Quem se sabe idiota já está sendo batizado pela sabedoria. É o que aconteceu com esse menino aqui. É, o levou à tomada de decisão. Ele não só cai em si, não só reconhece o seu erro, não só percebe que o que tem preço dá para viver sem. O que tem valor não tem preço, não dá para viver sem. Mas ele não ficou só, não. ah meu Deus, e agora? Eu, 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 eu errei, pois é, já sabe que errou, então volta. Volta para casa, irmão. Volta os braços do pai Tem que ter coragem, termina Segundo o sonho, pão o serviço levou a viver na nova vida Uma nova vida com Deus Coloca um anel de herdeiro Bota uma roupa nova Mate o melhor bezerro Vamos celebrar Porque meu filho estava morto e reviveu Bom Ele estava morto, mas não houve enterro nenhum Porque o pai não está falando de uma morte biológica nem física Está falando daquela morte que eu prego sempre a vocês a morte que o diabo impinge no ser humano longe de Deus o diabo disse o diabo veio para roubar matar e destruir, você já aprendeu que o diabo mata sem tirar a existência é a morte psíquica a morte emocional, a morte existencial uma morte que te rouba de você e deixa dentro de você um buraco do teu tamanho, um buraco do tamanho de Deus uma morte que te deixa com a agenda tribulada cheia uma morte que te deixa bonita e bonita e todos olham para você e dizem assim Poxa, esse cara é fera, essa mulher é maravilhosa E você adora ouvir isso Porque é tudo que você tem de boa notícia na sua vida Ele me chamou de gostosa Eles falaram que eu sou fera e você gosta de estar no meio deles Porque é o único lugar onde você parece Ter um momento de felicidade Porque quando você está sozinho Você tem que se olhar no espelho e se encontrar com o seu travesseiro E aí o que sobra é solidão Amargura é e é tristeza O que sobra... É olhar para o passado com nostalgia e falar, caramba, eu era feliz e não sabia. Agora, o bom, irmão, é que o pai do filho pródigo está aqui nessa noite. E até o pai, se você se vê como pródigo filho, ele está dizendo, filho, me deixa botar o um anel no teu dedo de novo. Porque os sonhos que eu tenho para você continuam de pé. As promessas que eu te fiz, eu não retirei nenhuma delas. E aquilo que eu sempre pensei para ti, eu continuo pensando. Porque eu não mudo quem mudou foi você. Se você voltar a ser o que você era no meu coração, tudo que eu tenho para você ainda é teu. Porque o que Deus tem para mim, irmão, ninguém pode tirar. O que Deus tem para você, ninguém vai usar. Deus tem uma roupa para você, não adianta que não tenha irmão mais velho nem mais novo que vai usar isso. Essa roupa vai apodrecer no armário, porque Deus não divide o que é teu com ninguém. O que é teu, é teu. Se Deus está aqui como Pai querendo restaurar a tua vida, Ele sabe que você vinha aqui hoje. De modo que você pode falar Deus, eu estou voltando para casa Deus, eu não quero mais viver essa porcaria de vida Eu não quero viver essa vida que parece, mas não é Eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida Terminei minha palavra Aqui termina o meu papel Nós vamos cantar Sonhos de Deus, de Ludmilla Ferber Se essa palavra foi para você Eu não vou fazer nenhum apelo Não vou fazer apelação, não vou fazer nada Terminando o culto com essa canção Pastor, essa palavra foi para mim Estou vivendo uma porcaria de vida E eu quero voltar para os braços do meu Deus Quero voltar para casa Quero voltar para o meu Senhor Quero voltar para onde De onde eu nunca jamais deveria ter saído Eu posso afirmar para você Pela fé que Deus tem colocado no meu coração Meus braços, os braços de Deus estão aqui Não os meus Os braços de Deus estão aqui dizendo Filho vem Eu quero te dar roupas novas, vestes novas Eu quero restaurar a tua vida no nome de Jesus Essa palavra foi para você Vamos em pé E vamos cantar essa canção, pode começar cantando. pastor, essa palavra veio para mim. Deixar do seu lugar e venha. Eu quero orar com você, por você. E quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Eu posso não conhecer você, mas papai conhece. E ele quer restaurar o que o um dia foi quebrado.